0: Bom dia, para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou Virgínia Alves, nós estamos de volta começando mais uma semana de muita informação e nosso primeiro boletim hoje é sobre previsão do tempo. Vamos ver como é que ficam as condições climáticas aí nas principais áreas de produção do país e para conversar com a gente aqui então, eu estou com o Mamedes Luiz Mello, Mamedes fala em nome do IMED. Seja bem-vindo mais uma vez, meu amigo, bom dia.
1: Bom dia, Virgínia, bom dia a todos os internautas de Notícias Agrícolas.
0: Vamos lá, então. Como eu quero começar o nosso bate-papo sabendo como é que foi o final de semana. Acertamos a previsão, Mamedes?
1: Sim, pelo menos em grande parte do país a gente acertou, né, Virgínia? Aquelas tempestades típicas de verão continuaram acontecendo aí no interior de São Paulo, de Minas, até mesmo do Goiás, do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e eu desponto agora tá Virginia, a formação daquele centro de baixa pressão que rondou ali pelo próximo do litoral aí de, de Santa Catarina do Rio Grande do Sul e ele deve permanecer para o dia de hoje também acredito até terça-feira isso vai levar alguns volumes de chuva significativa ali para o nordeste do Rio Grande do Sul, Sudeste e litoral sul aí eh, de Santa Catarina. É, eu começo mostrando, então, o cenário, Virgínia, é de sábado, domingo e segunda-feira. O da esquerda, que é o cenário do sábado à tarde, do no centro domingo à tarde, e essa imagem da direita já é da, da, de hoje de manhã, das 10 horas e 10 minutos horário de Brasília. Então, a gente já percebe que aquela circulação de verão vem se mantendo, o que vem castigando muito é o porte ciclônico ali na Bahia, a gente está vendo que é uma imagem é, de topo de nuvens, é uma imagem trabalhada a partir do infravermelho, que é da temperatura, né, Virginia? Então, esses tons vermelhos aqui indicam que tem uma profundidade maior das nuvens na atmosfera e, consequentemente, uma maior probabilidade de chuva. Nessas partes mais escuras, praticamente ausência de nuvens ou poucas nuvens. Então a gente observa que entre a Bahia, aqui o Nordeste do Goiás, parte aqui de Minas, se manteve ao longo do fim de semana. Hoje é que aumentou um pouco mais essa nebulosidade e isso vem o trazendo assim, está castigando o agricultor dessa área que está no, no período aí talvez de enchimento dos grãos, né? E a chuva não chega e eles já começam a ficar desesperado porque realmente precisam da chuva, né? Então, esse foi o cenário é, do que a gente viu em termos de, de imagem de satélite, vendo o sistema que estão atuando, sempre aquela convecção diurna, né, que calor e umidade pipocam bastante esse tipo de nuvem. E quando a gente vai ver aqui no acumulado de chuva, Virgínia, a gente vê que essa chuva realmente pipocou em grande parte aqui do centro-sul do Brasil, e essa área da atuação do vórtice ciclônico, que ora ele atua como vórtice ciclônico, ora como cavado, então ele fica oscilando, né? entra para dentro do continente, volta um pouco mais, então ele está meio que é, nesse vai e vem devido à circulação, né, que não está tendo força de empurrar esse sistema ou desintensificá-lo. Mas ele vai já para os próximos dias, a tendência é de que realmente ele vai ir embora, tá, Virgínia? Então... Esse é o cenário do final de semana, a gente vai ver daqui para frente é, como deve se comportar a semana, né? Então, eu acho que ficou dentro daquela expectativa que a gente estava esperando, sim, aí de sexta-feira.
0: E, Mametes, e esses próximos dias, né? O que, que vai acontecer? Pessoal ali é, na Bahia já está em peso aqui no YouTube, mandando bastante pergunta, porque realmente, você já mencionou, mas um cenário muito crítico ali, as chuvas não chegam, né, Mametes?
1: É, é, tem, quando assim, esse vórtice ciclônico que está ali nessa gangorra vai para um lado, vai para o vai leste, vai para oeste, então ele não está deixando formar nuvem de chuvas boas, especialmente nessa área entre o centro, sul né, da Bahia, até mesmo o sudoeste da Bahia, o noroeste, norte aqui de Minas Gerais, então ele está castigando muito a galera que que tem plantação nessa área, inclusive aqui no Nordeste, aqui do Goiás. O modelo está mostrando essa chuva, mas a gente vai ver que a perspectiva de chuva, Virgínia, para essa semana, vai começar a ter uma leve mudança, né? dá aquela melhorada para essas áreas, mas depois ela volta de novo a ter uma secada. Mas a boa notícia é de que no meio do mês para frente, como a gente já vem mencionando, essa chuva já deve voltar com chuva, assim uma perspectiva boa de chuva nessa área da Bahia. Bom, falando dessa semana, olha só, isso é para hoje, a gente vê que o acumulado de chuva maior se concentra exatamente ali naquele centro de baixa pressão, que tá, é, ele vai se deslocar um pouco para o continente, vai levar bastante chuva nessa área, entre o Nordeste e o Grande do Sul, e o sul e o sudeste, até mesmo o litoral sul, aí, grande parte do litoral sul de Santa Catarina. Nas demais áreas, Virgínia, o calor e a umidade vai trazer alguma chuva assim típica de verão. Aquela chuva que pode vir em forma de tempestade, com alguma rajada de vento, até mesmo possibilidade de queda de granizo, não está descartado para o dia de hoje nessa área central, especialmente São Paulo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Se a gente avançar para esta quarta-feira, então, eu não mostrei, desculpa, aos internautas, da esquerda é o Cosmo, da direita é o GFS. Então, a gente vai ver que esse cenário não muda muito. O que começa a mudar um pouco é lá para a região sul do Brasil, onde a chuva começa a ficar mais concentrada para o leste da região. Paraná, eu sei que tem algumas pessoas que estão pedindo quando vai ter janela de sol né, para aquela área. Já essa semana pode ser que já, é, apesar de ser janela curta, mas vai, já vai ter janela de sol. Os modelos divergem um pouco em termos de previsão, né, de, 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 de área, mas repara que o Cosmos já traz uma área boa aí de, de, de janela de sol.
0: A partir aí de que... quando, Mamedes?
1: Olha, é quarta-feira, né, quarta-feira, tá. se bem que já a partir de amanhã, Virginia essa área já começa a aparecer ali em grande parte da região sul do Brasil, tá? Ah, perfeito. Já, já começa a aparecer, vamos dizer assim, Algum alento, alguma chuva mais fraca aqui para essa área entre o sudo, sudoeste da Bahia, noroeste, aqui de Minas, né? O, o modelo já indica alguma chuva fraca para aquela área, mas não perdura muito, não. Né? Então, entre, eu diria assim que é mais entre amanhã, talvez quarta-feira, e aí ela vai embora de novo. E, infelizmente, nessa área da Bahia, onde o pessoal procura bastante, né? Brumado, que eu lembro aqui, tem bastante pessoas que agricultores dessa área que estão sempre ligados no tempo, eu sei que calor ali não deve estar fácil, mas que ainda, infelizmente, não está boa né, de chuva para aquela área. Já nas demais áreas não muda muito não, tá, Virgínia? O Rio Grande do Sul dá aquela parada, mas depois deve voltar a chover de novo, como eu estou mostrando já aqui. Aí dá aquela chuvada de novo para a região sul do Brasil, que felizmente começou a voltar a chover, né? E essa área provavelmente um novo Vorte se forma. Olha só, ele vai, e vem, vai, e vem, espanta toda essa chuva dessa área é, onde está sendo mais necessitado agora, vamos dizer assim, de momento. Tá? É, tem uma perspectiva de chuva com grandes volumes aqui é, pelo meio da semana é, entre Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, nessa né, faixa aqui que deve formar todo um corredor de umidade né, associado a essa frente fria que vai ficar canalizando né, é, essa umidade que vem da região norte em direção à região sudeste. E aí eu vou seguir daqui, olha só, 168, né? Então, repare que essa chuva chega com grandes volume nessas áreas. Um estima um pouco mais em termos de, de intensidade, né? O Cosme te, intensifica essa chuva aqui entre a Zona da Mata, Nordeste, região aqui do Alto Paraíba em São Paulo, né? Então, essa área está tá, tá estimando bastante chuva, já diminui a chuva lá para a região sul do Brasil. Aí, eu seguindo aqui pelo GFS, que vai pegando mais para frente, aí a boa notícia, quando a gente chega, chegando na metade do mês, essa chuva começa já a, a atuar ali pela região é, da Bahia, é, Norden, ali o no noroeste do, do, de Minas, nordeste aqui do Goiás, então, ou seja, há uma perspectiva, repare que nesse período aqui já do dia 16 para o dia 17, a chuva já se espalha em grande parte dessa região que está precisando de chuva, né? E deve ter uma continuidade, ou seja, a perspectiva dessa chuva, de novo, né? É tão esperada, parece que vai chegar ali para, para o pessoal da Bahia. Brumado também fica mais ou menos nessa área, está na rota da chuva, só que aquela perspectiva de chuva... É, depois aí do dia 15, ou seja, depois da segunda, na segunda quinzena de março, que essa chuva volta com toda a força, ou pelo menos os modelos que nós temos hoje, da rodada de hoje, estão projetando essa chuva, tá, Virgínia? Aí já do meio do mês para frente, então é uma perspectiva muito boa, é, apesar, espero que não seja tão tarde, porque eu sei que tem, como eu frisei no início, é, tem agricultores já perdendo a qualidade da soja, perdendo a soja nessas áreas aqui, entre a Bahia, Minas, né? E aqui eu mostro aquele acumulado de médio prazo, a Virgínia aqui confirma isso que a gente está mostrando, né?
0: É, Mamedes, o que me preocupa, depois de todo esse período de tempo muito seco e temperatura elevada, como é que chega essa chuva ali nessas áreas, né? Sudoeste, o Baiano, enfim, pode chegar com aquele pacote completo por conta das temperaturas?
1: Pode sim, Virginia, mas essas serão as primeiras chuvas, porque ah. a temperatura acima dos 30, 32 graus, então as primeiras chuvas que a o que vier a acontecer nessas áreas, ela pode esperar com o pacote fechado, sim, eu não descarto isso. Agora, depois que aconteceu aquela primeira chuva, que se espalha bem, aí vai ser, aí volta aquela rotina daquela chuva normal, a temperatura cai um pouco mais, e sempre aí, devido ao ciclo, né, o aquecimento diurno, então, e bastante umidade, essa chuva deve se concentrar sempre mais entre a tarde e noite, mas daí a gente percebe que vai ser com grandes volumes, então... Então, tá uma perspectiva boa com a rodada uh, de hoje.
0: Mamedes, então nós temos duas notícias importantes aqui hoje. Ali para o Paraná, o pessoal está sofrendo com excesso de chuva. Pode ter uma curta janela de sol entre amanhã e quarta-feira. E na Bahia, onde é o cenário oposto, né, Mamédico? O pessoal está sofrendo com a seca é, e temperatura muito elevada, virada do mês pode ter aí uma nova rodada de chuva levando alívio para esse produtor. É, são esses dois destaques que nós temos hoje.
1: Isso, na segunda metade de março, que essa chuva volta aí para essas áreas aí da Bahia, viu, Virginia?
0: E para o Paraná, a janela de sol entre hoje, entre amanhã e quarta-feira, é isso?
1: Isso, Virginia, porque ela dá quando é assim. É, ainda com, com a entrada dessa baixa pressão ainda deve levar um pouco de umidade começa ainda acontece essa chuva, mas ela já começa a ter esse espaço né principalmente na período da manhã é, já começa a ter alguma janelas de sol como a gente está vendo nessa imagem de hoje repare que lá o sol está brilhando forte então acho que é o momento que o agricultor né pode meter bronca aí em em termo de coleta né de, de, de Acho que é mais nesse período, Sim. né, que estão uns estão plantando, outros estão colhendo, mas para aquele que está colhendo vai ser uma todos precisando ser, de uma pega, né? vai ser uma boa.
0: Mas eu estou vendo aí nesse segundo, nessa segunda parte do mapa do dia 14 ao dia 22, é que é as chuvas com mais frequência ali para o Rio Grande do Sul passando. Isso já significa laninha, é, de fato o problema resolvido?
1: <risos> Praticamente é isso, viu, Virginia? Eu não tenho aqui a nota oficial da NOAA. Mas é, eu posso mostrar aqui é, o laninha pontual né, do 3.4, que é bem no centro do Pacífico. Ele está praticamente, ó, se eu não me engano, na sexta-feira a gente mostrou, ele já estava com o valor da temperatura ali no centro do Pacífico, né, em menos 0,4, alguma coisa. Repara que começamos na segunda-feira com menos 0,3, ou seja... É exatamente isso que você já falou, viu, Virgínia? Praticamente ainda a página virada em termos de laninha. Agora, é claro, é, a gente começa a olhar para o futuro, começa a olhar para frente. Então, pelo menos ao longo desses próximos meses, até aí grande parte da, da, do inverno aqui do Emissério Sul, a gente vai estar com um período de neutralidade, ou seja, as chuvas tendem a ficar dentro da normalidade do que se espera, é, e aí, um olhar mais adiante, vamos dizer assim, após ali, então, entre junho até agosto, já começamos a ter um sinal do El Ninho.
0: No inverno.
1: Tem, não se tem ideia, né, se ele vai ser fraco a moderado, a forte, mas pelo menos a gente está vendo que ele já pode ter uma tendência de fraco a moderado, com certeza.
0: Mamedes, vou abrir para os nossos amigos internautas, tá? Perfeito. É, como na última sexta-feira, Mamedes, bastante gente perguntando aqui é, da Bahia, mas acho que você já respondeu falou como um todo pelo estado a partir da virada do mês, segunda quinzena do mês, a gente pode ter um alívio nessas áreas, né?
1: Exatamente não quer dizer que né, no sudoeste, entre amanhã né, e hoje poderemos ter alguma chuva aqui no, no, no sudoeste né, da, da, da Bahia serão chuvas bem pontuais que não Talvez não ajudem muito, mas, como você frisou, da segunda metade do mês em diante é que vai voltar a melhorar essa chuva em grande parte aqui da Bahia. Então, do centro até o sudeste, aqui onde o pessoal tem, assim, é, de Brumado, tem uma outra cidade nessa direção aqui da Bahia, que eu não lembro o nome, mas grande parte dessa área que eu estou circulando aqui só vai melhorar mesmo com chuvas mais frequentes a partir da segunda metade de março.
0: Mamedes, o Marcelo Ferreira, ele pergunta se dá para a gente saber como é que deve ficar é, os próximos meses. Tem aquele mapinha dos três meses? Justamente para a Bahia, ele está perguntando.
1: Vamos nós aqui. Olha só, é, eu friso que essa rodada aqui é uma rodada antiga ainda.
0: Acredito
1: tá. que mais no meio do mês agora a gente vai ter um atualizado do mês de março. Mas com essa atualização aqui, com esses dados aqui da, 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 do mês passado, Repara que a Bahia, no mês de março, dá essa melhorada, né? A gente vê que de fevereiro estava meio ruim de chuva e ficou realmente ruim, começamos o um março ruim, mas tende em março a ter, assim, o retorno dessas chuvas em grande parte aqui do estado, voltando à normalidade e especialmente nessas áreas aqui de Brumado, algumas áreas aqui que eu, que eu esqueci o nome dessa cidade que fica por aqui, assim, que é bem agrícola, o pessoal pede demais, e nessa área aqui do sudoeste, a gente vê que também tá mesclado, mas a tendência é voltar a ficar dentro da média, ligeiramente acima da média. Ou seja, Bahia está nessa expectativa, como grande parte aqui da parte central do Brasil, da metade do mês, essa chuva deve começar a engrossar em diversos lugares, viu, Virgínia?
0: Perfeito, Mametes. E o Carlos Augusto Bento, bom dia. Como irá ficar a previsão do tempo para Olivença Alagoas nos próximos 30 dias? É situado no sertão de Alagoas, essa, essa cidade, Mametes.
1: Como é que é o nome, Virgínia?
0: Olivença.
1: Olivença Oliven Alagoas, tá aqui, Virgínia. Tem até na Bahia também, olha só. Vamos ver como é que fica o sertão alagoense. É. Mas ali a gente, de antemão, né, vamos dizer assim, o período chuvoso, ele está pedindo para os próximos meses, né, Virgínia?
0: Isso, isso.
1: Tá. Bom, eu, eu, eu sei que o período chuvoso aqui é agora de maio para frente, né? Então ainda vai, vai perdurar um pouco essas chuvas nessas áreas. Chove, chove, mas é aquela chuva contínua. Então, para março, se espera uma chuva ligeiramente abaixo da média. Aí, naquela área dele, já chegando, se aproximando de maio, as primeiras chuvas, né? É, já começa a ficar em torno da média. E aí, maio, repara que daí volta o período chuvoso, chega o período chuvoso e, pelo menos, é, o que indica ali que a chuva vai chegar, chegando com vontade. Está em torno da média, acima da média,
0: e o Renato está perguntando qual a previsão do tempo para Fernandes Pinheiro, Paraná, em março e abril, Mamedes.
1: Primeiro vamos ver aqui onde fica a região dele, Virginia. Como é que é o nome? Pinheiro. 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 Paraná. Pinheiro. oxe. Eu não estou achando aqui Pinheiro. Só Pinheiro, é só assim que se escreve.
0: Fernandes Pinheiro, perdão, Maria. Ah,
1: Fernandes Pinheiro. Pronto. Ah, ele tá vendo? Eu eu, 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 é que engoli aqui, só só gravei o Pinheiro, mas vamos lá. Galera. Vamos ver aqui onde é que fica essa área dele, ó. Centro, centro sul aqui, né? Praticamente do Paraná. Galera. Então vamos dar uma espiada aqui. Pro mês de
0: Março e abril.
1: Março e abril, vamos lá. É mais ou menos nessa área dele aqui. Ó. É ali continua, vamos dizer assim, tendo uma perspectiva de chuva dentro da média, né, ligeiramente acima da média, uma área bem, assim, divisa ali onde ele mora. Aí já indicando para abril que essa tendência deve ficar ligeiramente abaixo da média. E aí maio fica bem abaixo da média. Ou seja... Chuva mesmo para março, aí já abril diminui, maio diminui mais ainda.
0: E a Fátima pergunta, é, até quando que vai ficar muito quente no Triângulo Mineiro?
1: Triângulo Mineiro até tem previsão de chuva, viu, Virgínia? Então, eu vejo que para aquela área, se a gente já começar hoje, é claro que eu estou vendo aqui que são chuva típica de verão ainda, né? a gente está vendo que tem... É, pouca nebulosidade, mas essa, essa nebulosidade vai começar a cobrir hoje. Inclusive, o IMET está emitindo algum aviso. Daquela chuva de verão, né, que vem com aquele pacote fechado. Esquenta, a chuva vem de tarde, e aí dá uma amenizada tá, nas temperaturas. Amanhã, o mesmo processo de novo. Então, quando vai essa chuva vai começar a apertar mesmo, chegando próximo aí da metade do mês... Então, até ali, esse, esse cenário vai ser repetível. Calor e chuva, calor e chuva.
0: Ainda em Minas, o Pedro está perguntando como é que deve ficar é, a previsão para o norte de Minas Gerais, é, Mamedes.
1: Bom, vamos, vamos pegar aqui para os próximos meses, né?
0: Isso, março e abril também.
1: Março. Vamos supor que norte, para ele, seja nessa área aqui, né? Sim. Então, para mim, olha só, grande parte do norte é, de Minas para o mês de março, pela previsão climática, indica, né, projeta aí uma chuva dentro da média, ligeiramente acima da média. tá? Já para abril, começa a ficar em torno da média, na parte norte, divisa com a Bahia, mas já para a parte sul, começa a ficar ligeiramente abaixo da média. E aí, maio, mesmo que o modelo venha prevendo chuva dentro da média, a gente já sabe que é uma média baixa, Tá, então, ele está indicando que essa chuva deve ficar em torno da média.
0: E o Fabiano Paz, bom dia, queria saber se tem chuva em Dirceu, Arco Verde, Piauí, agora no mês de março, fica em divisa com a Bahia, segundo ele, Mamedes?
1: Eu já lembro dessa cidade, eu lembro dessa cidade. Acho que cidade. já fomos para lá. É, eu lembro dela, que ela fica mais ou menos para da, da o centro aqui, centro-sul com o centro-norte da Bahia, vamos ver aqui onde é que está é aqui, ó. Bom, essa área, a chuva vai começar a chegar mais cedo do que essas outras áreas da Bahia, né porque a, a chuva tende a, a vir de norte para sul e aí se junta com o que algum sistema que deve chegar aqui pela, pela região sudeste. Mas, em termos de a, a curto prazo, tá? Eu repare que essa chuva, a cidade dele fica mais ou menos aí nessa área, então, fica ali na, na interface. Uma chuvinha fraca aqui, mais predomínio de sol, aí ela vai embora ali para quarta-feira, tá? E aí, esticando aqui um pouquinho mais, eu vou seguindo aqui pelo, pelo GFS. Então, repara que a gente já está no dia 10, a chuva foi embora praticamente naquela área. Depois, ó, no dia 11, né? No dia 11, no dia 12, a chuva já começa a chegar lá para a área dele. Ou seja, tem uma chuva fraca para esses dias e depois só deve voltar mesmo lá pelo dia 12, dia 13, naquela área, quando a chuva começa e se espalhando em grande parte do interior da Bahia e também nessa área.
0: E o Jailson, Jailton Gomes, bom dia, qual a expectativa de chuva na região do interior de Pernambuco, março e abril também, Mamedes?
1: Vamos ver aqui, março e abril. Bom, interior de Pernambuco, vamos, vamos supor que é lá no, no interior mesmo, né? Então, é, março se espera um, um, uma chuva dentro da média, até ligeiramente acima da média, é, próximo aqui com a divisa com o Ceará, naquela área, é, e indo em direção ao Piauí, aí fica em torno da média, ligeiramente abaixo da média, para o mês de março. Já para o mês de abril, então o interior praticamente fica ali em torno da média, ligeiramente abaixo da média, e aí maio é, mostra um retorno gradual dessas chuvas ali no interior, ou seja, dentro da média, ligeiramente acima da média. Há uma perspectiva boa, apesar de estar bem, ainda, é, bem mesclado né, entre abaixo da média e acima da média.
0: E o Cláudio está perguntando qual é a previsão para Macaubal, São Paulo.
1: Hum, deixa eu ver aqui. Que eu... São Paulo tá na rota da chuva, né, cara? Macaubal, né, cara? É isso mesmo, Virgínia? Macaubal?
0: Macaubal. Tem um U ali depois do C.A.
1: E pronto, São Paulo. Vamos nós aqui viajar para São Paulo agora. é Praticamente, um vamos forçar aqui um noroeste de São Paulo. É para os próximos dias uhum. ou é?
0: Próximos aqui. dias e março e abril.
1: Ok. Vamos começar aqui para os próximos dias. Ali naquela área de Macabal assim, ele está na rota das chuvas, tá? Então não tem assim uma condição. Se ele tá esperando janela de sol, é, não vai ter ao longo dessa semana, não. Ali vai ser, se tiver, uma coisa muito pequena, porque a condição é de chuva praticamente toda semana naquela área. Tá? Inclusive se intensificando ali, ó, por dia 11, essa chuva deve se intensificar naquela área. Ou seja, chuva próximos, ao longo dessa semana com grandes volumes, tá? Virgínia não deve terminar assim tão cedo. É a previsão que ao longo do mês, é, nessa área de de, de Cabal, como eu falei, esse, esse modelo foi rodado ainda no mês de fevereiro, ele indica que ligeiramente abaixo da média, mais ou menos onde fica a cidade de Macabal. Porém, com essa chuva que está que, que tá sendo prevista, acredito que é, ela vai ter uma continuidade e deve... É, ficar aqui em torno da média, até mesmo mudando aí para ligeiramente acima da média. Já para abril, sim, indica uma indicação da diminuição dessas chuvas e aí maio também. Né? Então a gente já sabe que abril e maio as médias diminuem nessas áreas, mas eu diria que para ele mês de março vai ser um mês bom de chuva naquela área, não deve ter muita trégua não.
0: E para o Espírito Santo, Mamedes, como é que ficam aí os próximos dias? A pergunta é do Tiago Almeida.
1: Bom, o Espírito Santo está numa rota assim meio que ruim de chuva, assim meio próximo, tá, Virgínia? Mas, de qualquer forma, dependendo da área dele, algum, eu acredito que é mais a área sul, que é mais produtiva ali naquela... do Espírito Santo. É, vamos dizer assim, fica naquela... para amanhã, porque hoje até, olhando aqui para a imagem de extraterrestre, a gente vê que tem pouca nebulosidade lá naquela área. Então, se a gente voltar aqui para ver uma perspectiva de chuva ao longo da semana, está muito ruim de chuva, né? no norte do estado até que chove, mas é, também são serão chuvas pontuais. A gente vai olhando, é, conforme eu estou avançando aqui nos dois modelos, né? o, G, o COSMO e o GFS, a chuva está muito ruim ali para eles. Tá? Deve voltar também né, com essa perspectiva, Olha só, lá pela, pela metade do mês é que a gente começa a ter uma condição é, de chuva, já começando do sul do estado em direção aí ao, ao restante do estado. Então a gente vê que mesmo assim ela dá umas patinadas, dá aquelas chuvas, né, depois dá aquela reviravolta até voltar a chuva aí pela metade do mês, aí já do dia 16, ali para até chegar um pouquinho mais tarde. Aí depois do dia 16 é que começa a ter uma condição melhor de chuva para todo o estado do Espírito Santo. E avançando, ele queria também, né, para os próximos meses. Sim. Então, olha só, o março, ele tem uma espécie, assim, muito mesclado em termos de chuva. É, no sul, na área produtiva, está bem no meio, entre o ligeiramente acima e o ligeiramente abaixo. Para abril ligeiramente abaixo, uma grande parte do estado em torno da média... E aí maio também fica meio mesclado, né? Com mais para o litoral, em torno ligeiramente acima da média, e para o interior, em torno da média, Virgínia.
0: Mamedes, obrigada, viu? Essas foram as perguntas de hoje. Obrigada mais uma vez aí pela parceria do IMET junto ao NA. Te espero aqui na sexta-feira. Uma boa semana para vocês.
1: Combinado, Virgínia, um grande abraço, uma ótima semana a todos.
0: Portanto, então, nessa segunda-feira, Mamedes Luiz Melo, falando com a gente em nome do Instituto Nacional de Meteorologia, trouxe dois pontos importantes na previsão de hoje. O produtor do Paraná, que está sentindo aí o excesso de chuva e não consegue avançar com a colheita, não consegue avançar com a safra vai ter uma curta janela de sol entre amanhã e quarta-feira. De acordo com o Mamedes, essa janela vai ser rápida, mas o sol deve vir quente, vir forte e pode ajudar aí o produtor a dar sequência nos trabalhos. Na Bahia, a gente tem recebido muitos relatos de falta de chuva na Bahia. Tempo muito seco, temperatura muito elevada, já a produtor relatando... É, para a gente aqui no YouTube, perdas na soja, bastante, é, uma condição bastante preocupante por lá. E uma Mametes trouxe para a gente que essa chuva deve chegar só na virada do mês. Um vórtice ciclônico continua impedindo o avanço da umidade para a Bahia e também ali no norte de Minas Gerais. Serão mais alguns dias aí de tempo muito seco, temperaturas elevadas, mas na virada do mês a gente pode ter o avanço da chuva. Então, esse sistema do vórtice perdendo força e a umidade é, conseguindo avançar. Avançar. Vale lembrar que essas primeiras chuvas podem acontecer com aquele pacote completo, depois de muitos dias de temperatura elevada, com ventania, queda de granizo e chuva em forma de pancada. Então a gente precisa acompanhar para ver se isso se confirma, se essa previsão ela se confirma lá na frente e como que essa chuva chega. Região central do Brasil, a gente tem mais uma rodada de chuva aí típica do verão, acontecendo sempre no período da tarde. Para essa semana, deve acontecer nas principais regiões produtoras ali da região central do país. Laninha, de acordo com o média, é página virada. Já estamos em período de neutralidade. Nas próximas semanas, a tendência é que as chuvas fiquem dentro do que é esperado para essa época do ano, pelo menos ali até o mês de junho. Entre junho e agosto, a gente pode ter a confirmação então, de um Aninho que pode inverter a situação. Né? Se nós tivermos até aqui, então, falta de chuva... Na parte sul do Brasil e excesso de chuva na região norte, a tendência é que com o El Ninho isso inverta, a gente tenha excesso de chuva na parte mais baixo e tempo mais seco e temperaturas elevadas na parte mais alta do país. Tudo isso a gente acompanha de perto e todo dia a gente traz aqui a atualização para você da previsão do tempo, sempre por volta das 11 horas no Notícias Agrícolas. Eu sou a Virginia Alves, agradeço muito o seu audiência companhia, mas não sai daí, a semana está só começando e já já a gente está de volta.